0: Queridos amigos, de nuevo con vosotros otra semana más. Otra semana más que hemos estado estudiando esta segunda lección de la Escuela Sabática Viva. Dice así Deuteronomio 1.1, comienza así este libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. Y es que durante el estudio de esta segunda lección vamos a entrar en una historia, como dice, la historia de Moisés. Recordemos que hemos estado durante 40 años en el desierto y ahora Moisés está a punto de entrar en la Canaán Prometida, allí, al bordecito mismo de lo que era el río Jordán. Y ahí les da una lección de historia. Así que dice 1 Corintios 10, 3, 4, nos está diciendo y recordando que la roca era Cristo. Y allí tuvo muchísimo que ver aquella roca no en la cual emanaba agua. ¿Qué papel juega Cristo en el origen, historia y restauración final de la
1: humanidad? Bueno, la palabra de Dios es muy clara sobre esto, ¿verdad? Podríamos decir que la, la palabra de Dios es como una mina y Jesús es la veta de oro y realmente, pues, nos encontramos a Jesús en la creación, ¿verdad? Y tenemos, bueno, tenemos textos bíblicos que prácticamente acompañan su ministerio. Él es creador, él da, dice en colosenses, consistencia a todas las cosas. Y luego tenemos, bueno, textos, por ejemplo, sobre todo en Romanos, quizás es un texto que, que es, es especial porque sintetiza muy bien lo que es la labor de Jesús en relación con la humanidad, Dice el versículo 34 del capítulo 8 de Romanos, ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, realmente el ministerio de Jesús es un ministerio amplio, profundo, extendido en el tiempo, desde la creación hasta la redención final, hasta la salvación, ¿no? Bueno, y, y luego la venida de Jesús, ¿no? cuando Él viene, ¿no? que ya se consuma la salvación. Yo creo que aquí lo importante es comprender lo que Jesús eh, ha querido hacer y hace por la humanidad, pero sobre todo, y de una forma particular, lo que Jesús quiere hacer por cada uno de nosotros, ¿no? lo que Jesús hace por cada uno de nosotros como esa parte pequeñita de la humanidad. Interesante
0: ¿no? lo que dice nuestro, nuestro compañero Antonio. Pero... Eh, Siguiendo por esta misma línea, Alberto, ¿cuál es el perfil fundamental
2: de Moisés como intercesor en todo el Pentateuco? Bueno, si Cristo es el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la realidad, es el antitipo. Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento. Algunos de esos tipos son personales, otros son rituales, hay muchas cosas. A mí me ha parecido siempre un estudio apasionante el, el evaluar los tipos y los antitipos, sin confundirlos. Porque a veces el tipo, el símbolo, la figura, se ha convertido en lo más importante. Que... Y no es esa la realidad. De ahí que Moisés es un tipo de Cristo, como los hay otros, como puede ser Abraham también, como lo puede ser incluso Isaac y, y muchos otros. ¿eh? Uh -huh. Entonces, el perfil de Moisés como intercesor, a mí hay un aspecto que me interesa más que ningún otro, porque a Moisés en los libros de historia a veces se lo clasifica como legislador, como libertador. Vale, bien. Pero primero, es un instrumento de Dios que demuestra hasta qué punto llega a ser un representante del Hijo de Dios, del Salvador en la Tierra, que él intercede por su pueblo ofreciendo su propia vida, ofreciéndose en lugar de su pueblo. Si eso... <ríe> perdonar que me ría, pero es una cosa muy seria. Si los políticos y la gente que dirige nuestro mundo hoy, de un partido o de otro, entendieran que el fundamento de su servicio está en llevar su vida hasta el punto de entregarla por amor de sus conciudadanos... Bueno, primera cuestión, no sé cuántos se seguirían sentando en el Congreso de los Diputados o en el Senado eh, o dirigiendo las distintas administraciones. Creo que quedarían pocos. Pero a lo mejor sería una pregunta, ¿estaría usted dispuesta, como hacían en la mili, estar dispuesto a dar hasta la última gota de tu sangre por España...
0: Haciendo un paréntesis y te dejo por ahí, efectivamente, eh, el cargo de ministro, si ellos supieran... Servidor. ¿no? ¿Qué significa la palabra ministerio? ¿no? Servir. Servir. Entonces se darían cuenta de que están puestos ahí para servir al pueblo, no para que el pueblo les sirva. Y eh, yendo por esa línea, esa línea eh, Alberto, que estabas comentando del tipo y antitipo, eh, siempre los pastores hacemos eh, un esfuerzo mental para que podamos distinguir esos tipos del antitipo y como tal lo estamos transmitiendo también a nuestras iglesias para que ellos vean que el Antiguo Testamento, todo lo que pasó allí es cierto, ocurrió. Y este hecho que comentabas de Moisés, que su propia vida dice, «No, no, 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 no bates al pueblo, yo me entrego». Eh, esa manera de ver las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento, podemos ver también a dónde nos llevan, al antitipo. ¿no? Entonces vemos que nosotros estuvimos en un Egipto espiritual, esclavizados, pero vino uno, Moisés, nos salvó, y ahora estamos en ese desierto. Esos 40 años que pasaron, ese tipo, nosotros lo estamos pasando ahora y como comentábamos la semana anterior, Antonio, estando en la ribera mismo del río Jordán, estamos muy próximos a entrar a lo que es el Canaán, esa tierra esa tierra prometida. Así que nosotros debemos de ir viendo que el, el, las figuras del Antiguo Testamento nos indican cuál es ese símbolo que nos muestra ese Nuevo Testamento.
1: Uh -huh. y Desde luego, por lo que estamos comentando ahora de Moisés, ¿no? a mí una, una cosa que me llama mucho la atención ¿no? es lo que referías, Alberto, ¿verdad? Estar dispuesto a dar la vida. ¿no? Ahí hay un instinto de supervivencia, es una línea, una línea muy marcada, que solo se suele romper por seres muy amados. Por okay. ejemplo, si a un padre le dices «tu vida o la de tu hijo», pues un padre, una madre, no tiene que pensarlo tres segundos. Dice, yo entrego la vida. Uh -huh. O sea, ese salto de, de, de romper el instinto de supervivencia tiene que ser porque la otra persona tiene un significado, un valor para ti realmente impresionante. ¿no? Y entonces Jesús, Jesús realmente se ve reflejado en Moisés, ¿no? en, ese, en ese tipo. ¿no? Hay, hay una cosa también que me, me gusta mucho de Moisés en este, en este aspecto que estamos diciendo como intercesor, y es que en Psicología, por ejemplo, se habla mucho del papel del mediador. ¿no? Uh -huh. Ya no solo el intercesor, sino el mediador. no y Entonces, eh, realmente, Moisés es también un muy buen mediador, porque mira por el interés de las dos partes. O sea, intercede por el pueblo, pero verdad que recordamos cuando cuando está delante de Dios y dice, bueno, ¿qué van a pensar los pueblos y tal? ¿Van a creer que no has sido capaz, que, que los sacaste? Y tal? O sea, es realmente bonita, ¿verdad?, la imagen esa de intercesor y mediador. Y en ese sentido es, es el camino que une el padre y el hijo, o sea, los, nosotros como pueblo. no O sea, ahí está esa figura de Moisés, realmente es muy bonita. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es ahondar en todo lo que es
0: este libro porque nos da las claves! nos da las claves para poder eh, descifrar, descubrir todo lo que nos revela el Nuevo Testamento. Y, Alberto, ¿por qué, eh, hablando ya de profecías cumplidas, ¿por qué los 40 días posibles del éxito que les costaba llegar hacia la tierra prometida se transformaron en 40 años? ¿Qué pasó?
2: Bueno, la historia de Cades Barnea es una historia muy interesante y que a lo mejor nos puede sugerir aplicaciones o lecciones para nosotros hoy. ¿Por qué Jesús no ha vuelto? Plantearnos por qué Jesús no ha vuelto. Eh, Elena Juárez llega a decir que si los cristianos hubiéramos cumplido con nuestra obligación, con nuestro deber de, de dar testimonio de nuestra fe al mundo, Cristo ya habría venido. Mm. Bueno. Eh, la cuestión de los futuribles es una cuestión filosófica muy, muy compleja, muy complicada, así que lo vamos a dejar de lado. Pero lo que nos demuestra es que la gente, que son millones de personas que salen de Egipto, los israelitas que salen de Egipto y que decíamos la semana pasada no conocían realmente a su Dios, lo habían perdido de vista, pues empiezan a conocerlo, es verdad, aceptan cosas, es verdad pero hay otras en las que dudan, en las que se rebelan. Y yo no digo que la duda, no creo que ni desde el punto de vista teológico ni moral, no creo que la duda sea pecado ni rebelión. Pero la duda sí puede ser un primer paso hacia, hacia una rebelión o hacia una desobediencia o a lo que es peor, a la desconfianza. Entonces, cuando tú pierdes la confianza en Dios y crees que las circunstancias de que los habitantes de esos países de los amorreos, de los cananeos, son más fuertes que nosotros porque hay entre ellos incluso gigantes, pues el que dé leche y miel y que los racimos de uva sean enormes, pues mira, eso es la verdad, cuenta poco porque nos van a dar por todos lados. Entonces, tienen Miedo. El miedo a las circunstancias del momento sigue siendo superior a la confianza en el poder de Dios. Y eso que hayan tenido experiencias previas, hasta cada esbarnea. Pero Dios dice, mirad, no, aquí Dios ya lo sabía, no hay más que una solución. De aquí a que lleguéis a Canaán, todos los de esta generación, todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años, os quedaréis por el camino. Y sabemos que al final solo quedaron dos. Josué y Caleb, que entraron, Contra. que cruzaron. Ni siquiera Moisés, ¿vale? Lo cual ya es otra polémica, si queríamos plantearlo así. Pero en la justicia de Dios tiene que hacer, sobre todo, que el pueblo sobreviva. Dice que sobreviva y que tenga un mínimo de garantías, un mínimo de garantías. Para atravesar el Jordán y heredar la tierra prometida, todos estos se tienen que quedar en el camino. A veces nos puede parecer cruel. No entendemos siempre la voluntad de Dios, como pasó con la destrucción de los cananeos, pero Dios sabía lo, sabe lo que hace.
0: Perfectamente.
2: Yo lo que veo, organizar
0: eso, es, eh, es un, una tarea ardua, difícil, ¿verdad? Pero sí que veo ahí que eh, hay una, eh, una organización pues estilo militar, ¿Sabes? Bueno, y procediendo de donde procedo, pues yo lo veo claramente. Porque lo que se le ocurre a Moisés primero es «Vete y envía la sección contraespionaje a aquella nación a ver qué es lo que ves». Y entonces mandan a aquellos doce. Pero la, la, la sección de espías estaba ahí. ¿eh? Y eso es lo que pasa en todo ejército. Antes de ir a un lugar, ¿qué hacen? Envían los espías para que digan a ver qué es lo que hay, qué armamento tienen cómo están distribuidos, qué defensas, eso es lógico. Y luego vuelven.
1: Pero y... hay, hay una diferencia Va. importante. ¿eh? A ver. Vamos a ver, yo creo, efectivamente, la idea no surge de Moisés, surge del pueblo, ¿verdad? Y claro, lo que estás comentando, Molly, es, es ciertísimo, ¿no? Normalmente es una estrategia militar y tal, ¿no? Uh -huh. Pero eh, normalmente no se tiene a Dios como el gran, el gran líder, ¿no? Dios había explorado la tierra ya. Dios la había explorado. Sí, no hacía falta que fueran 12 allí a explorar y decir y tal. No. Es un acto de desconfianza. Un acto de desconfianza. En términos humanos sería normal, pero en términos divino-humanos no. Y entonces esa, esa desconfianza es la que realmente pues, destruyó al pueblo. ¿no? Y a mí me llama la atención cuando estábamos comentando ahora el tema de que por debajo de los 20 años es que podrían... 20 años. 20 años y dice el texto que no sabían discernir lo bueno de lo malo. Digo, ¿cuál sería la condición moral en Egipto para que alguien de 20 años no tenga un criterio moral claro respecto de lo bueno y de lo malo? O sea, realmente eh, Dios tenía que conducir un pueblo en unas condiciones morales, éticas, espirituales muy, muy complicadas, eh, muy difíciles.
2: Bueno, yo si me permites, tú has hecho psicología y sabes esto muy bien. Todos estamos subordinados, sometidos a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, mucho más que a nuestra genética. Y la experiencia que ellos habían vivido, pues era la que era de esclavos. ¿Cómo los esclavos van a pensar en libertad de conciencia? ¿Os, ¿Os imagináis que a alguno de ellos se le iba a ocurrir claro, claro. que tenían libertad de conciencia y, y que hay... Dios era amor sobre todas las cosas y que iba a hacer un pacto con ellos fundamentado en el amor? Bueno, hombre, eso era pedirle peras al Olmo. Y Dios ya lo sabía, todo esto ya lo sabía. Y estaba en el pensamiento de Dios desde antes de que salieran de Egipto, por supuesto. Era pedirles un imposible. Eh, la cuestión, ¿cómo los iba a juzgar Dios o cómo juzga Dios al ser humano? En función de sus circunstancias. Y no puede juzgar Dios a gente que viene de siete ocho generaciones de esclavos,
1: claro.
2: que a nosotros que tenemos la Biblia aquí a nuestro alcance y en castellano, y podemos leer, entender, hablar, predicar en libertad en la mayor parte del mundo, no en toda, pero en muchas partes del mundo, en la mayoría. Yo me alegro mucho de que Dios se adapte a esas circunstancias y que nos juzgue según las circunstancias Realmente. de cada uno, lo Realmente. cual implica, y termino, que no sirve absolutamente de nada el que nos comparemos y nos juzguemos los unos a los otros, porque cada uno tiene su circunstancia. De nada,
0: exactamente. Ahí donde, donde íbamos es que en, en, en esos dos millones y medio que salieron la organización, la organización que debían de tener era bueno pues bastante exhaustiva, porque organizar a dos millones y medio de personas que han salido de una esclavitud, eso... Bueno, yo me imagino allí cómo andaba todo, ¿no? Sí, bueno, pues aquí vemos el tipo, ¿no? El tipo es que había que organizarlos, ¿no? Y después, bueno, pues veremos que también hay una organización por parte de Moisés, que está sugerido por, por su suegro. Pero mi pregunta es, eh, dirigido al antitipo, en nuestra iglesia también debería de haber una organización que delimitara, que marcara a todo el pueblo, unas líneas de
1: actuación para llevar a cabo una misión? Bueno, realmente, realmente ahora que has hecho referencia a la, de la psicología, Alberto, realmente la organización es absolutamente indispensable, no, no para un pueblo, para una persona, para un ser humano. Si no tenemos una cierta organización, es imposible alcanzar objetivos. Uh -huh. Entonces, en el caso del pueblo, efectivamente lo que está diciendo, Molly, eh, salen ahí dos millones de personas, dos millones y pico de personas, y realmente, menos mal que aparece Getro, ¿verdad? Y le dice, oye, que por ahí vas, vas al precipicio. Y entonces ahí se empieza a organizar la iglesia, bueno, la iglesia del pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Y, y me gusta mucho la idea de que los grupos más pequeños eran de diez, Uh -huh. ¿verdad? Eran de 10. O sea, que es un poco introducir el concepto de grupo pequeño. Es, es el
2: concepto de, con los hijos que tenían de una familia, poco efectivamente,
1: más. Efectivamente, poco ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empieza a funcionar mejor el pueblo, ¿no? Y desde luego, evidentemente, nuestra iglesia en la actualidad no podría tener hospitales, no podría tener colegios, universidades, etcétera, si no hubiese una organización. Por eso llegó un momento en 1863 que ya se entendió que, que no se podía ir de una forma más o menos desorganizada, sino que había que dar un paso más y llegar a una organización. Es lo que Dios va a utilizar. ¿no? De hecho, este concepto ¿verdad? lo menciona Pablo en el cuerpo, la figura del cuerpo, ¿no? y, y bueno, incluso en cantares, ejércitos en orden, ¿verdad, uh -huh. Moli? O sea, que aparece ese concepto <risa> de <risa> ejército. O sea, es necesaria la organización.
0: Yo lo que me quedo impresionado es que <coughs> cuanto más viajo, pues más sé. ¿Eh? Esto me lo dijo un profesor en el... Aquí en el seminario. ¿Queréis saber? ¿Queréis conocer? ¿Queréis poder disfrutar de lo que es la sabiduría? Sí, ¿qué hay que estudiar? Dice, no, viajar.
1: <risa> tú, tú fuiste lejos, ¿eh? Te fuiste lejos. Sí, sí, bastante lejos.
0: Entonces, he hecho muchos viajes, pero hubo uno que me marcó muchísimo, que me gustó mucho, cuando fui a Pekín, a China. Ah fui allí Y entonces, por el tema este de la organización, cuando yo fui a Pekín, lo que me interesaba era ir el sábado a la Iglesia Adventista, a ver qué es lo que allí sucedía. Y me encontré junto con Esther, cuando estuvimos allí en Pekín, me encontré que la escuela sabática era la misma que la que yo había estudiado, pero en chino. No, nos entend... vamos, no entendimos absolutamente nada, pero era en Intuiste China ese...
1: pero, pero que estaban allí
0: estudiando <risa> es la misma escuela sabática que yo. Escuchaba los mismos himnos
2: Qué que bueno. escucho
0: aquí, en Qué el bueno. CAS. Qué bueno. Y otra cosa muy importante, y es que me invitaron a comer. Nos invitaron a Esther y a mí. Y no tuve ningún problema en decir, claro que como, y mira que en China se come, hay que tener mucho cuidado <risa> para cuando vamos allí. Pero allí en la iglesia... Claro, Ellos pues, sabían qué comíamos y qué no comíamos. Eso es una organización. Qué y bueno. Dios vendrá a por un pueblo
2: organizado.
0: Qué bueno. Qué Cerrando bueno. este paréntesis, si quieres hacer alguna
2: introducción. No, yo solo puedo decir que, bueno, he sido pastor, sigo siendo pastor, aunque jubilado, eh, pero me ha tocado estar en la administración en la iglesia 25 años, nada más, en dirección de instituciones o de campo. Podrás saber y tú de esto. ¿no? Hay una cosa que tengo muy claro. Donde hay seres humanos hay errores, siempre. Aunque haya buena voluntad, ¿vale? Pero lo que es imposible es avanzar sin organización, sin organigrama, sin reparto de responsabilidades. Eso no se puede. Y en el ejército donde tú has estado, pues ya me contarás. Es, es imposible. Salvando las diferencias. Nosotros funcionamos.
1: No, es que allí
2: los galones mandan y en la iglesia, pues los que mandan, entre comillas, que no manda, no manda nadie nada en la realidad, eh, es a través de consejos. Claro. Y yo siempre me he alegrado sí, de que en la me. iglesia se funcionara a través de consejos con consejeros. Las instituciones, los campos, siempre. Y el texto bíblico es muy claro, consejeros para todo. La para multitud todo, de consejeros está, está la sabiduría y la sabiduría. Sí, sí. Esa es la cuestión.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, pues entramos a un punto eh, bastante bastante polémico, ¿no? Que se encuentra en Génesis 15, 16, que nos dice así. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí, la maldad del amorreo. Hemos entendido muchas veces que cuando uno abre la Biblia, lee el Antiguo Testamento y vienen eh, hermanos, viene gente no Y diciendo, si no son de la Iglesia, pues también te, te enfrentan ¿no? y te dicen, vaya Dios que tenéis, ¿no? Ni mujeres, ni niños, ni animales, ni ancianos, todos muertos. Esto, Claro, esto leyéndolo así, en, fuera de todo el contexto, fuera de lo que era todo aquel tiempo, de aquellas ciudades, de, aquellos, eh, de aquellas naciones que eran brutales, eran bestiales, pero el Señor dejó esto claro una cosa. Aún no ha llegado el colmo del amorreo. Por allí pasaron antes otros muchos hijos de Dios, a pasar, pasaron Abraham y allí estaban los amorreos y dijo, mirad, dejad que sigan así. Pasó Jacob, dejad que sigan así. Hasta que llegó un momento en que vino el colmo del amorreo. Ya no puede ser más aguantar a este pueblo tan despiadado. Acaben con todo. Y desde esa perspectiva creo yo que debemos de verlo. Este también es el tipo. ¿Cuál sería el antitipo? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor a nosotros con «acabad con todos»,
1: Antonio? Bueno, yo, yo a veces eh, pienso en los discípulos, los apóstoles, que tuvieron tres años y medio a Jesús, ¿verdad?, así en su ministerio público, y yo pienso si a Jesús lo pudiéramos tener media hora, hacerle una entrevista, pues seguro que le haríamos preguntas algunas preguntas sobre cosas que nos cuesta entender del Antiguo Testamento. Es cierto. Sin embargo, Jesús no, no aclaró nada de estos puntos. O sea, su mensaje no, no tuvo nada que ver con esto y no hay ningún escrito que cuestione nada de lo que allí ocurrió. Cuando uno empieza a indagar en el texto bíblico y en Deuteronomio da luz sobre esto y otros textos, te das cuenta en qué condición, qué condición era ese colmo del amorreo practicaban bestialismo, quemaban a hijos e hijas a los dioses, eh, hacían todo tipo de barbaridades. O sea, Realmente el texto bíblico habla de abominaciones, hacían sacrificios a los demonios. O sea, antes comentaba un momentito, ¿no? ese instinto del padre que daría la vida por el hijo, cuando una persona es capaz de pasar la barrera de matar al hijo, matar a la hija, para rendir culto a los demonios, o sea, realmente era, era algo monstruoso. De hecho, es un término que utiliza en Deuteronomio, monstruosas abominaciones. Y realmente Dios, ante esa condición, ante, ante esa situación, el que, que su, su, obra, su obra es la de salvar, su anhelo es, es, es el de salvar, tiene que caer en esa extraña obra ¿verdad? que cita en Isaías, ¿no? la extraña obra. Y nos dice también otro texto... La destrucción decretada rebosará justicia. Y bueno, eso que es terrible, ¿verdad?, que nos cuesta, pero que vemos realmente que había una corrupción realmente extraordinaria, impresionante. Y eso por lo que dices de tipo y antitipo, efectivamente la destrucción de Dios llegará también, llegará al final de los tiempos. Y bueno, hay textos en Apocalipsis y a lo largo de la escritura, ¿verdad?, donde se ve que Dios tiene que hacer esa extraña obra, lo que no le sale del corazón, porque Él quiere salvar. Tú aludías, ¿verdad?, al texto de Ezequiel 18, de que Él quiere salvar al impío. Uh -huh. Pero llega un momento en que el ser humano toma ese otro derrotero.
2: En Deuteronomio y... 18, al que estás haciendo alusión también,
0: un minuto, la un afirmación
2: final dice, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, Echa estas naciones de delante de ti. Toda la, la lista sí, sí, sí. Eh, tremenda. Evidentemente, cuando hablamos de destrucción, no solo de los, digamos, mayores de edad, de los adultos responsables, sino de las mujeres sometidas a, a, los, a los maridos, a los hombres, de los niños, de los animales, decimos, hay algo que nos queda ahí como... Diciendo, ¿Será exagerado Dios haciendo esto? Pero tú decías, Antonio, que el Nuevo Testamento no habla, no comenta la cuestión de la destrucción de los cananeos, pero sí habla del diluvio, sí habla de Sodoma y Gomorra, sí, claro. y juicios lo que queda claro es que son juicios de Dios que solo Dios puede hacer y que Dios es soberano sobre todas las cosas, aunque no las entendamos todas en detalle.
1: Efectivamente.
0: Bueno, la verdad es que es un estudio... Fantástico, fabuloso todo lo que nos presenta este libro de Deuteronomio. Pero el tiempo concluyó. Otra vez nos ha abordado el tiempo. Hemos pasado aquí eh, media hora con nuestros amigos. Así que, mis queridos amigos, nos despedimos hasta la próxima semana, que estaremos puntualmente aquí. Y recordad que no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Escrituras. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Muy bien.
2: Muy bien. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Home Media para no perderte ninguna Escuela Sabática viva. Que Dios te bendiga.